0: Ja, som jag, gollig dansken. <laughs> Exakt så. Det är så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Podplay. Så alltså, vet du vad, idag tror jag att vi är Så Säg det
1: Säg det du Synkade ja, <laughs> <laughs> Okej okay, så vi var halvt synkade Som jag inte tog din Q. Alltså jag vet inte om det där var halvt
0: Eller typ Noll <laughs> procent Men jag tror på <laughs> att vi har, vi har, god. Alltså jag tänkte att vi har typ en timme på oss att hämtar igen det ja, Absolut jag är Ungefär liksom Eh, ja, men det här är då Mord uh, Mord, eh, en True Crime-podcast som görs av Diana Sandell
1: och av mig, Karin Lundé. Det stämmer. Vet och vi? den här veckan ah. är vi tillbaka. Som, som vi har så inte många har andra veckor. För <laughs> Vi är här igen. Det är vi verkligen. Persistent I mean, vet vet är our middle name. <laughs>
0: verkligen. Och en sak som jag tänkte på som var länge sedan vi sa... Det är att om man vill så kan man få önska falla av oss. Och då gör man det på Instagram.
1: Ja, bra. Det var så länge som vi Jättebra. sa det.
0: Och anledningen till att jag kom ihåg ja. det var att det var en person som skrev till mig på min Instagram. Och var så här, hej förlåt att jag skriver här. Men eh, eftersom det inte finns Nej. någon officiell. Skriv där. Skriv där. Det, det är den korrekta kommunikationskanalen. Exact. det finns ingen annat sätt att göra det. Nej, inte ett enda. Som är rätt. Det finns fler, men, det, men alla de är fel. Det här, det här är det rätta, exakt. Så rätt. Och när ni gör det,
1: uh -huh. välj helst en av oss. Ja. Ah. För vi vill inte bli tipsade om samma fall. Det vill vi inte, det är superuppröda. Eftersom vi faktiskt bara en gång, peppar peppar av drygt 200 avsnitt, har gjort ett fall som en annan redan har gjort. Och det var då mitt fel. Det var då jag. Oh, gud, jag, jag kommer ihåg bort. något vi gör. Mm. Inte jag. Det var traumatiskt. Vet du vad? Jag skulle säga att för min del
0: var det ett enormt trauma att behöva berätta det
1: för dig. Ja, jag förstår verkligen det. Alltså jag förstår verkligen det. När, när avbryter jag? Ja. När ger jag henne ny nyheten? Ska, jag, ska jag jag låta henne gå hela var... vägen tänkte jag. <laughs> alltså, det hade varit så, så Jättebra, oh nice. lite feedback.
0: Kanske bra om du börjar lyssna på den här podden själv.
1: Åh oh shit, det var sån ångest ja, Allt men man har gjort i en vecka Ja jag vet. Det var, Out det var. the window Så att gör gärna inte, utsätt
0: inte oss för det här Men i övrigt mm. är det rätt kanal Det var bara det jag ville säga Kul, bra eh, Hur mår du? What's up? Eh, nej, men jag eh, Jag kämpar ju på Du känner ju mig, mm. en riktig slitvarg mm.
1: En riktig slitvarg, jäklar <laughs> Jag har aldrig träffat någon mer slitvarig. Aldrig träffat någon mer sliten. Det var inte det jag sa. Det vill jag bara vara väldigt tydlig med. Mm, yeah. eh, Nej men jag kämpar på jag med. Du vet det är jämna plågor. Det är faktiskt det är jättebra. Det är jättebra. jag har haft en väldigt trevlig helg. Eh, och det är alltid positivt. Det får man lov att säga. Som jag brukar säga.
0: Det får man mm. verkligen, verkligen lov att säga. Och det har jag också haft mm. Och Jag har även eh, träffat på olika lyssnare till den här podcasten Kul. den här veckan som har gått. Jag med.
1: Mm. Jag, på jag var på Bröllop lördags. En supergullig tjej som lyssnar på vår podd. Mm. Och sa hon ganska långt in på kvällen. Och då blev jag så himla glad. Bör du gråta? Och så tänkte jag, nej, men jag tänkte också. <laughs> oj. Op. Vad pinsamt, Och, du känner du det? exponerad? Jag, 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 jag känner, jag lite. Ja, alltså, men, men
0: obs blir jag bara glad. Det här är ju typ vårt 219 avsnitt eller någonting, så att, fair enough att du känner det känner dig lite. <laughs> Då har man babblat på en stund, kan man tänka. Exakt. Uh, nej, men jag träffade lite olika på um, den här festivalen Rosendals Garden Party.
1: Ja, musik. Uh, det såg så himla härligt ut där ute. Det var väldigt
0: härligt. Det var verkligen, verkligen härligt. Det var... Så att vara på typ en festival. Det kändes jag helt skämt. Det.
1: det var toppen. Jag. Så mm. Regnade det när ni var där? Nej, det gjorde det inte. Utan Det, det
0: regnade på när vi hade sommarfest på jobbet och jag det, var bartender just det, just det.
1: utomhus. Så jäkla nice. Jag Min... hade vit t-shirt och ingen BH. Eh,
0: nej, men jag hade, jag hade svart klänning och svart BH och BH var fortfarande genomblöt när jag kom hem. <laughs> kanske fyra timmar senare. Men vet du vad, jag kände mig så himla mycket som, du vet, kaptenen i Titanic typ. Du vet, den scenen när, när glaset går sönder typ och han bara låter sig svepas ja, med. Precis så kände jag att jag bara, jag lämnar inte min post. Så kände jag. Nej. Det regnade ungefär lika mycket som när Titanic sjönk, alltså i vattenmängd om du fattar.
1: Det är så talande för allting du tar i hand Det är så fint Karin <laughs> Men vet du vad, jag tänker inte stå i vägen eh, liksom,
0: Folk måste få dricka, inte minst När det regnar, eller hur? Absolut Hur ska de annars hålla sig varma? Så att det, var, men det, var väldigt, det var väldigt väldigt mysigt Men eh, jag mm. känner mig liksom Japp, det här Jag fattar, du vet mm. ju hur jag lever upp När jag får vara på ett event
1: <laughs> Jag vet, jag älskar det Jag älskar event Karin Jobb-event-Karin, inte mingel-event-Karin Nej, det Oops. jobba vill jag gärna göra Tack, <laughs> tack snälla, tack snälla Jag med, jag, jag älskar ju event Men bara när jag får jobba på oh, det. jag vet, det är så Det är så härligt att lösa saker mm. Problem i stunden mm.
0: Alltså, underbart <laughs> Så tillfredsställande Ja, nej men så att, eh, ja Kul eh, vad, Nu känner jag mig helt Tommy bollen tråden. Alltså, ja, för att det är också det typ som vi har pratat om tidigare i den här podden, att eh, jag länge trodde att eh, liksom, det var en myt att man kunde vara bakis typ två dagar efter att man hade druckit, men God mm. knows it's true. Att känner kände riktigt korkad eh, hela dagen. Jag var i Göteborg på bröllop. Jag var också på bröllop helt enkelt, men i Göteborg. Det var en fläng i helg. Väldigt, väldigt rolig. Mm. Underbar. Och jag är riktigt korkad nu.
1: Jag vet. Mm. No the feeling. Okay, bra. Men så är det ju bara Då får man bara... Ta det med hull och hår. Verkligen, sådana där. Ta oss med hull och hår. Nej, jag. Mm, nej. Nej, nej. Nej, ingen ska ta oss med hull och hår. Vi ska ta livet med hull och hår. Ah. Eller vill du bli tagen med hull och hår? <laughs> nej. Var det det du menade?
0: Eller liksom inte jag bara lyssnar. <laughs> inte <Nej>. i närheten.
1: <laughs> usch. Jag kan berätta att det går när vi... Du frågade varför vi ville bli
0: tagen med
1: Ullo? Det var Det var vad din dirty mind went. Everyone's mind went there. Jag kan berätta att igår så äh, var vi ute hela dagen. Och sen så när vi kom hem så satt vi på tv mm. som man gör. Mm. Och sen såg vi fyra avsnitt av Keep, Sweet, Pray and Obey Hur är den? Nya Netflix-serien Som alltså, handlar om vilken Vilken Vilket FDLS betyder... är, är Fundamentalist
0: är... är det en sån Amerikansk frikyrklig liksom
1: Ja, det är alltså en sån utbrytar Gren från mormo Mormonismen ah. För när Mormonismen då förbjöd Polygami ah. Då tänkte de såhär, så nej nu här vill vi hit. inte
0: vara med längre mm. Perfekt mm. Ja, Men det är en anledning så god som någon Kan man tycka
1: Alltså, och det börjar med att man är sjukt upprörd eh, På den första profeten Ja Sen blir man ännu mer upprörd När han dör, vad som händer efter det Okay. Men den, så, är, den, är, alltså, ja. den är fruktansvärd ja. alltså, Den är så skrämmande Jag fick faktiskt ett sms från en kompis
0: igår Som också var så såhär Jag är så så arg typ. ber, Mitt barn är, är, har just nu en liten fas Där hon gormar en liten stund Innan hon somnar Så det, om man hör något, Vi har samma här äm, hemma äm, ja. Vad du skriker också när du går och lägger dig
1: <laughs> Precis Jag, Oskar, ah! Sigrid Vi vet inte ah! vem som är vem här hemma
0: så, men om man har lite pipi bakom så är det, det Ja men spännande Då kan vi börja kolla ja. på den Vi måste
1: kolla klart på Staircase bara. Ja det måste vi också göra mm, Sista avsnittet utan Jag er. sa ju förra veckan att det var sista avsnittet Men då trodde jag att det var nummer åtta Men det var inte nummer men nu, kom igår
0: Japp exakt så nu är det dags mm. Det kommer bli, det ska bli ja, det, det, ja den är ju bra Vi nu, vet ju hur det slutar ja. men det är ja. ändå bra Mm. Jag håller på att lyssna på en ny podd som jag kan tipsa om uh -huh. En podd som heter Persona Och som handlar mm -hmm. om en fransk scammer som hittar på sätt att skama folk, företag företag är det på riktigt mycket pengar Han hittar på ett nytt sätt att skama eh, Liksom företag på Massa pengar och det liksom Blir typ den nya Scamming trenden så det handlar om att han som hittat på det Och typ så hans grundskam Och sen så ja, just, ja. utvecklar den. det Men den heter The President Scam Och det innebär att du typ ringer Du typ ringer till en mellanchef på säg en bank Eller kanske typ en chef för ett Bankkontor liksom och säger att Du mm -hmm. är liksom the president Of the company typ och eh, ofta är det då att de behöver liksom, den här lägre i hierarkin eh, personens hjälp, liksom. Uh -huh. eh, och typ att de ofta har... Så det är liksom det som är grunden, och så, säger man, och så slutar de med att man bara... Och därför måste du sätta över pengar så här och så här, eller du vet så, liksom. Och de är väldigt bra uh -huh. på att förfalka dokument, och de, är, väl, de tar reda på, liksom... Personlig information om, om liksom personerna så att de liksom kan bygga upp sitt case och sådär. Ehm, och ofta så är det typ att de får dem att tro att så här. Ja, men det blir liksom väldigt så filmiska scener mm. de är med. I, att det är typ så här. Vi behöver att du, du vet, det är en terrororganisation som använder ditt bankkontor för att uh, liksom uh, uh, ha sina pengar typ. Så du måste göra den här insatsen. Mm. Vi kommer koppla ihop dig nu med vad nu franska versionen av FBI heter. Uh, och där kommer du få prata med en, en du vet, uh, agent som, måste, som bör, de behöver din hjälp. Alltså verkligen så typ. Uh, mm. Och det blir liksom en sån trend som sprider sig till en massa andra scammers sen. Och typ att det verkar lite grann som ett hand typ har lärt andra scammers sin scam. Det är pyramidspel. Typ. Ja, men lite så, typ. Eh, mm. Verkligen. Eh, så att, eh, den är... Och sen så eskalerar det, kan man säga. Den är väldigt liksom, välberättad och spännande och eh, väldigt intressant. Så och spännande. Att, eh, Bra tips. Ja, Persona. Persona. Då
1: eh, lyssnar vi på det.
0: Mm, eller hur? Och, men först kan man väl lyssna på den här podden, eller?
1: Det tycker jag. Mm, men du...
0: Vi har ju fått en fråga från... Eller vi fick en... Så här. Vi kommer släppa ny merch. Ja. Vi tog fram ett nytt liksom, Motiv Till eh, livepoddarna Som vi blev väldigt, väldigt förtjusta i Den är lite spöklik Det, man ut ett, det är fortfarande med det här liksom, Rövensglaset som ju ändå finns Med även i loggan eh, Den är jättefin Och den kommer vi så. nu eh, släppa på lite Ny merch Så att eh, om man som vanligt går in på poddstore Och klickas in hos oss Så kommer man eh, Nu tänker vi kanske torsdag, vi säger torsdag så kommer det finnas helt ny spännande, fin More More merch
1: och de som var på livepodden kan ju redan se det kan vi ju säga, så att man är inte besviken om man var där men jag måste också bara säga att på livepodden i bara blev jag så himla glad för det var en tjej som hade på sig Something Stinks About This Gary och den är så fin du är så glad jag älskade
0: ja, jag vet, jag med Um, så att det finns ytterligare anledning Att gå in även om man om, om så bara för den För den är fan toppen uh,
1: Men som sagt lite Nya motiv att uh, köpa där um, mm. uh -huh. Ja, Det tycker jag man verkligen ska spana in Till sommaren Podstore.stisnästekmodemotmord mm. uh -huh. eller? Jag tror det Jag tror också det Vi säger det Ja, mm. uh -huh. vi säger. Hej! År 1988 gifte sig Donna Drescher och Mark Winger med varandra. Donna var operationssköterska och Mark var kärnkraftsingenjör och de beskrevs som det perfekta paret. De bodde i Springfield i USA och allt var precis som det skulle vara. De var nygifta, kära och redo att starta en familj. Men... När de började försöka skaffa barn så visade det sig att Donna inte kunde bli gravid. Sorgsna över det men inte redo att ge upp började Donna och Mark undersöka hur man gick tillväga för att adoptera ett barn. Så sju år efter att de gift sig, i juni 1995, var lyckan total när de äntligen fick sin efterlängtade dotter Bailey. Tre månader efter att Donna och Mark hade fått Bailey så åkte Donna iväg med Bailey för att hälsa på sin mamma och sin styrpappa som bodde i Florida. När de båda kom hem från deras tur till Florida så kunde Mark inte komma och hämta Donna och sin dotter på flygplatsen så hon hade bestämt sig för att ta en taxi hem, du vet en sån här airport shuttle buss typ. Bilresan var cirka 90 minuter och det kan ju bara vara så här. sånt gör man ju varje dag. Men, eller varje dag, men det är liksom konstigt med att ta en taxi hem från flygplatsen. Men när Donna hoppar in i den här airport chatten som är då en sån privat airport shuttle så påbörjas en väldigt konstig biltur. Mannen som körde bilen var en man vid namn Roger Harrington. Så fort Donna hade hoppat in i bilen så började han prata med henne och det var liksom inte sånt vanligt airport shuttle talk som du vet så vad har du varit, har du haft en bra semester utan han var riktigt konstig först så det verkar som att han kanske liksom var lite flörtig mot Donna i början men sen så börjar liksom, han prata om att ha orgies hemma hos honom mm. han pratade om droger och sen berättade han för Donna att han har en röst i huvudet, i huvudet som heter dam och som brukar säga åt honom att göra dåliga saker på senare tid hade dam då rösten i huvudet, sagt åt Roger att skada andra människor. Uff. Alltså, tänk dig paniken Nej. att sitta med din lilla lilla bebis, oh, gud, med en hemskt. främling en bil, som jag pratar om sådana saker. Alltså, och du ser jävla ut
0: på en jävla motorväg
1: någonstans, typ. Åh, mm. oh, för fan, hemskt. Så hemskt. Och han, eh, Rogers kör snabbt, han kör liksom riktigt snabbt och säger till, liksom, medan han liksom kör en sån riktig liksom, vansinnesfärd så säger han till Donna att en gudaliknande varelse, kanske att det här också var Dan, det framgår inte riktigt, brukade ta honom ur hans kropp när han körde och att han brukade flyga ovanför träden. Så hon är ju bara så såhär äh, skiträdd verkligen, liksom. verkligen jätterädd. Men äh, det händer ingenting mer i bilen än att hon blir jättejätterädd och att han då beter sig väldigt märkligt. Donna kommer hem till Mark. Hon är välbehållen med deras leda Bailey som också är välbehållen. Men hon är skärrad. Hon är jätterädd och upprörd över vad hon och Bailey har varit med om liksom, på den här resan hem. Så Mark och Donna bestämmer sig för att Mark ska ringa till Airport Shuttle-företaget och berätta vad som har hänt. Alltså liksom file a complaint. Klagomålet från Donna och Mark som är då inringt av Mark leder till att Roger Harrington blir av med sitt jobb. En ungefärlig vecka efter att den här bilresan har skett- så var Donna, Mark och Bailey hemma i sitt hus. Mark var nere i källaren och tränade- och Donna och Bailey var en trappa upp. Så när Mark är där nere då i källaren och tränar- så hör han plötsligt hur det dunkar. Han har dunkande ljud från ovanmåningen. Så han är bara så här, vad är det som händer egentligen? Så han går upp för trappan och går först för att titta till Bailey- som låg och sov i föräldrarnas, alltså i Mark och Donnas sovrum- men sen hör han något konstigt från matsalen. Så han är orolig. Han går och tar sin pistol som han hade någonstans i hemmet. Och sen så går han då mot matsalen för att se vad som lät så konstigt. När han kom ut mot matsalen så ser han att någon står lutad över Donna och slår henne med en hammare. Så som liksom total instinktiv reaktion tar han upp sin pistol och skjuter personen som attackerar hans fru. Sen ringer han direkt till polisen som kommer till platsen med annan räddningspersonal. Och när de kommer in till huset så är Mark eh, i hans och Donnas sovrum och tröstar Billy Och när de tittar till Donna och mannen som attackerat henne har de båda två svag puls. Donna har slagits sju gånger med hammaren och mannen som attackerat henne har skjutits sju, två gånger. Varken Donna eller den man som attackerat henne överlever det här. Det visar sig då såklart att mannen som attackerat Donna- är ingen mindre än Roger Harrington. Den här mannen som körde henne hem mm. från flygplatsen en vecka tidigare. Så det är liksom ganska mycket case closed. Roger Harrington har åkt hem till familjen Donna och Mark Winger- och mördat Donna. Oh. Efter då... Oh. Eller du vet... Så här, teorin är då, för att när Mark har ringt in det här klagomålet då, på bilresan så har eh, Roger Harrington blivit uppsagd. Så teorin är helt enkelt att han åker tillbaka till deras hus mm. där han då har släppt Donna precis som du var inne på en vecka tidigare. Han vet var de bor och hämnas då på att han har blivit uppsagd på grund av deras klagomål. Donnas familj, deras vänner och hela samhället eh, stöttar Mark i den här otroligt sorgliga situationen han hamnar i. Inte bara nog med att hans fru har blivit mördad i deras hem så har han också dödat en person och har otroligt dåligt samvete för det. Så alla du vet så här, slutar upp bakom honom och bara, men det var självförsvar, du försökte rädda din fru. Mm. Och du vet, han blir heller inte dragen inför rätta för mordet Oj. på eller, Vad sjukt, Roger Haringtons dödsfall. Mm. Men jag vet inte exakt, jag, jag, jag har inte alla detaljer kring Nej. det, men liksom det är väl då att det är självförsvar så att de är bara så att ah, men vi avskriver det typ. Eller vad de nu sa. Men Roger då, Roger Harringtons familj, de är inte säkra på att det är det här som har hänt. De kan helt enkelt inte tro att deras bror, son, kusin, du vet och så vidare har gjort det här. Nej. Och de var faktiskt inte helt ensamma om att inte tro att Harrington mördade Donna. Detektiv Doug Williamson var inte heller helt övertygad. Han pekade på det faktum att det inte fanns några tecken på att Harrington hade brutit sig in eller tagit sig in liksom, på något konstigt sätt i oh. huset. Utan allt pekade på att någon hade släppt in honom i huset med fri vilja. Och det tyckte då Doug Williamson inte var särskilt troligt. Att, han, att Donna då skulle frivilligt släppa in Harrington när Mark var nere i källaren och tränade. Liksom, för hon hade ju blivit rädd för honom yep. tidigare, en vecka tidigare. Utöver det så hade även Harringtons bil stått parkerad utanför Donna, um, Donna och Marks hus. I bilen så låg den en lapp där det står Marks namn och det står adressen hem till Donna och Mark och det står ett klockslag, alltså 4.30 står det, vilket då är 16.30. Mm. Det tyckte Doug Williamson var intressant, eftersom Mark hävdade att han aldrig hade haft någon liksom direktkontakt med Harrington, alltså Roger Harrington, så han borde ju liksom rent krast inte ha vetat om Marks namn. Nej, just det, såklart. Så eh, Doug Williamson säger till sin partner Charlie Cox och till sina chefer att han vill fortsätta utreda, men de säger nej, det här är klart, det är case closed. Men efter ett tag så tycker även Charlie Cox, då, dog Williamsons partner, att det är något som känns lite skumt. Han börjar reagera på att Mark är så intresserad av fallet, även om det är officiellt stängt. Han reagerar på att han kommer in titt som tätt på polisstationen och frågar om de vet något mer om fallet. Eller om de vet, har det hänt någonting? Har det varit någon utveckling i fallet? Så där. Okay. Vilket han är bara så här... Varför skulle vi ha någon utveckling i fallet som vi inte utreder mer? Så han börjar också vara så här. Är Mark ute och fiskar i att vi liksom jobbar vidare på det här? Och varför är han i så fall det? Så Charlie Cox går till Doug Williamson och säger. Fan, du kanske har rätt att, de liksom, att det är något mer to this. Mm. Så tillsammans går de till sina chefer igen och försöker ta upp fallet. Men de fortsätter att säga. Tyvärr, nej. Och de säger tvär nej i flera, flera år. Och från det att Donna har blivit mördad- och år, liksom under de kommande bara året- ah. så träffar Mark en ny kvinna som heter Rebecca. Rebecca var 23 år gammal när de träffades. Och hon letade efter ett närnyjobb- när hon och Mark träffades. Ah. Han mödde hjälp med Men någon de som talade då... Bailey. Exakt. Mm. Men de blev då kära- och gifter sig och eh, Mark och Donna, eller eh, förlåt, hon adopterar Mark och Donnas dotter då, Bailey. Och de fick också två gemensamma barn. Men fyra år efter mordet på Donna så händer något som får polisen att öppna upp fallet igen. Mm. För efter fyra år kontaktar Donnas bästa kompis DN Schultz polisen och säger att hon har något att berätta. Hon berättar att hon och Mark har haft en affär som inleddes månader innan Donna mördades. Mm. Hon berättar att Mark verkligen ville lämna Donna. Och han hade sagt till henne vid något tillfälle att han så gärna ville komma bort från relationen med Donna att han till och med skulle vara villig att tänka sig att döda henne. Mm. Perfekt. Han hade också. Han hade också sagt efter att Donna res med Harrington- att han bara behövde få tillbaka till Harrington till huset- och att det sen bara skulle hitt behöva hitta kroppen inom citationstecken. När polisen då frågar- Mark om det Diane har sagt så säger han att ja ah, okej okay, jag hade en affär med henne men jag har aldrig sagt att jag skulle vilja döda Donna men det är ändå tillräckligt mycket för att liksom, cheferna till Doug Williamson och Charlie Cox ska godkänna att de öppnar upp utredningen igen och då finns det då flera saker som de tycker är konstiga dels står det här med att det inte finns några tecken på att han har brutit sig in de reagerar också på att han haft med sig en kaffekopp och sina sig in i huset för var så här, de var så här, om han har planerat att mörda henne varför tar han med sig liksom sociala saker in? Så mm -hmm. eh, och de undrar också varför han har använt Marks egna hammare som fanns i huset när Roger Harrington själv då hade både ett däckjärn och en kniv i sin bil. Ah. Sen tittar de då på bilder som har tagits på brottsplatsen. Och bilderna visar, eller kan inte stärka, styrka det förloppet som Mark har beskrivit. Så att liksom det, det som han har sagt stämmer inte. För typ, Donna ligger på ett annat sätt än vad uh. han har, än vad han har liksom berättat och även Roger Harrington. Så det är bara så här, det stämmer inte. Ehm. Um. Så till slut tycker då polisen att de har tillräckligt mycket på fötterna för att gripa Mark och den 23 augusti 2001 så åtalas Mark för morden på Donna och Roger. I rättegången vittnade Diane mot Mark mot utbyte att hon själv skulle då bli beviljad immunitet i och med då att hon ändå hade ja
0: in, inte medhjälp direkt också. men ah.
1: så tack. Eh, och, Ja, så, så jag antar att han, alltså jag, man vet inte riktigt vad han har förhållning till allting. Och jag vet inte vad de har liksom för konkreta bevis, förutom Nej. hennes vittnesmål och de här liksom indikationerna. Men han döms i alla fall till livstid i fängelse Oj. utan chans till frigivning. Oj! Mm. Så det finns det var ju en vändning. saker. Ja, det, det är det faktiskt, det får man ändå säga. Sen fyra år efter att han har liksom dömts för mordet på Donna och Roger mm. så hände någonting mer. För då skulle han få, då fick han ytterligare 35 år tillagda till sin livstidsdom. Mm. För det visade sig att Mark hade anlitat en hitman som skulle mörda Diane som straff för att hon hade vittnat mot honom och fått honom att åka in på livstid. Mm. Alltså. Så sjukt. Det visar sig också att han har försökt lägga ut jobbet att mörda då, Anetan Hitman, eh, Sin kompis efter att kompisen inte hade velat betala hans borger, borgen när han då åkte in i fängelse. Okej, okay, så han vill nu bara han
0: vill bara ge mörda. sig efter alla. alla. Ja.
1: Mm. Mm. Det är så sjukt. Oh, oh Men han sitter då i alla fall inne i fängelse på livstid för oh. mordet på Roger och Donna och då eh, försök till anstiftan på mord på Diane Schultz. Och efter att Mark dömts till fängelse så flyttade hans fru Rebecca med deras barn då från Springfield där hon bott tillsammans med Mark. Hon ville gärna att Bailey skulle ha, få ha kontakt med sin biologiska mormor och morfar och Donnas andra familj. Mm. Något som Mark hade motsatt sig starkt efter Donnas död och innan hon åkte in i fängelse. Roger Harrington som då alla trott var en mördare blev efter domen mot Mark rentvådd något som betyder otroligt mycket för hans familj eh, även om det är en föga tröst när ens eh, liksom son, bror, mm. kusin har använts eh, som en bricka i ett sånt här fruktansvärt mordspel. Det är
0: Ah,
1: var... oh, Jag vet det är så hemskt. Alltså det är så hemskt.
0: Mm att han liksom bara så här, typ hon råkade stöta på en liksom, uppenbart sjuk människa som han sen använde, är alltså, liksom sån extrem.
1: Nej, Ay. det är för mörkt. Jag vet.
0: Att det är så jävla, alltså alla som typ tycker att man ska lösa sina problem genom att mörda någon är ju, har ju uppenbarligen ingen respekt för människoliv. men typ det blir Nej. liksom
1: extra tydligt så här, liksom. Jag vet det är så sorgligt jag vet, mörkt väldigt mörkt men så jag har läst mm. ah, vad skulle du säga förlåt
0: men ändå att de liksom, till slut ändå fick honom inför typ. oh, kul.
1: Mm.
0: Ja. säg vad vet. du har läst
1: uh, The Twisted Case of Mark Winger The Man Who Almost Got Away With Murdering His Wife på All That's Interesting skriven av Aaron Kelly mm. Murderpedia jag har sett Deadline Invitation to a Murder, Families Torn Apart, ja, so stopp, Invitation to a Murder, punkt. <laughs> right. Jag har läst F Families Torn Apart by Killer Dad Reflect on the Years They Believed He Was a Hero på ABC News, skriven av Alice Young, mm -hmm. Ali Yang, Denise martinez Romunda och Jason Hedrick och La Lara eh, Dimon. Och så har jag lyssnat på Murder With My Husband och avsnittet heter Donna Winger och Roger, Roger Harrington, The Web of Lies. Ja.
0: Det var så jävla
1: sorgligt. Jag vet, det är hemskt faktiskt. Det är fruktansvärt. Tack snälla du. Ny
0: säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger.
0: Den 25 november 1996 så kommer 17-åriga Jennifer Wendorf hem till huset i Justis, Florida. Där hon bor tillsammans med sin mamma Naoma som kallas för Ruth. Och hennes pappa Richard och hennes 15-åriga syster Heather. Klockan är halv elva på kvällen och Jennifer är sen och hon har missat sin sån curfew typ. Så hon bestämmer sig för att göra en klassisk tonårsgrej och försöka smyga sig in i huset utan att bli upptäckt. Så när hon så ljudlöst hon kan tar sig förbi vardagsrummet så andas hon ut för där ligger hennes pappa och sover på soffan. Så hon liksom smyger in i sitt rum där hon ringer sin pojkvän för att berätta att hon har kommit hem. Sen går hon ut igen ur rummet och inser då plötsligt att någonting är fel. För det är blodfläckar i huset. Och okay. när hon liksom kommer in i köket Hittar hon sin mamma liggande på golvet? Nej. När hon går in i vardagsrummet så inser hon att det är blod på liksom soffkuddarna bakom hennes pappa. Och det är inte bara blod där utan det är liksom blod överallt. Det är blod på golvet, på väggarna, i taket, i både köket och i vardagsrummet. Jennifer okay. ringer 911 och säger I need two ambulances. My mother and my father have just been killed. I just walked in the door. I don't know what happened. They are dead. Senare frågar operatören om hon är ensam i huset och Jennifer svarar I have no idea. There could be somebody in the house. Och sen fortsätter det här meningsutbytet så här. Eh, operatören säger Nobody is there with you. Och då svarar Jennifer My sister is gone though. I don't know where my sister is. She's gone. What do you mean? She lives there with your parents frågar den operatören och hon svarar She should be here. She's only 15 years old and she's gone. Okej. Okay. Familjen Wendorf är då liksom en helt vanlig amerikansk medelklassfamilj. Pappa Richard jobbar i industrin, tror jag. Och eh, mamman Ruth är då hemma med barnen. Och du vet, det är typ en sån engagerad skolförälder som håller på att volontära på skolor och sådär som alla amerikanska eh, homemakers mm. alltid gör. Um, och Jennifer är som sagt, alltså den äldsta dottern. Hon är väldigt populär. Hon omtycktes 17 åring som fått stipendium till Florida State University. Hon är kapten för cheerleading-laget. Hon har en pojkvän och ett deltidsjobb på mataffären Publix. Um, så hon har liksom så här verkligen. Hon är, sagt, hon är väldigt poppis och känns väldigt mycket som en sån all-American teen-typ. Mm. De här två systrarna är lite olika. Uh, Heather, hon är skulle jag säga typ en annan version av typ en sån alltså om man tänker det att de är som, som high school filmer så är hon liksom mm. en annan en annan sorts stereotyp, för hon är en sån eh, alltså hon är liksom mer, hon är så här estetiskt lagd och typ konstnärlig och typ drömmer om att gå på konstskola och hon är liksom ett, mm. hon är mer vad vi, när jag var liksom så ton och jag skulle sagt vara alternativ eh, alltså hon eh, har liksom en alternativ klädstil, hon typ Um, du vet hennes så här konstnärliga uttryck Blir så här Mer och mer mörkt typ I mitten av hennes tonår Hon typ färgar mm. håret i någon konstig färg Alltså du vet vanliga Emo-grejer liksom mm. um, Men Och jag tror att det amerikanska samhället känns lite så här i allmänhet Men framförallt när det händer någonting hemskt Och så där Så börjar ju folk vara så här She died her hair Att det är så himla himla <laughs> ja. sjukt typ. eh, Vid något tillfälle så bär hon eh, Alltså på sin ryggsäck som hon har i skolan Så har hon en hängd barbie På liksom ryggsäcken
1: uh -oh. Men
0: det är ju alltså, så här, Vanligt typ sånt Lite utåtagerande tonårsbeteende typ.
1: Eller, det behöver Man kan ju inte vara verkligen förstå så. Att lärare Och ja. föräldrar som,
0: uh, Typ att det känns absolut. mycket så att vänner till familjen Blir väldigt upprörda mm. Så tänker jag det <laughs> uh, Men det är absolut liksom inte så att Heather är typ någon loner Hon heller Hon har också pojkvän Nej. Hon har typ ett helt gäng uh, vänner Som också är, liksom, är alternativa typ Um, men under 1996 så har hon dragit sig längre och längre bort från sin familj och framst, börjat framstå som mer och mer extrem och uh, det här vanliga emosheten emo um, går över till någonting annat som känns lite mörkare. Hon har då också skaffat märkligare kompisar och framförallt så hänger hon, har hon väldigt mycket kontakt med en killkompis som heter Roderick Justin Farrell, kallad Rod och hennes föräldrar tycker inte om honom. Lite mm -hmm. om Rod då. Han var inte från Florida utan han föddes i Murray, Kentucky. Han var ett par år äldre än Heather och hade haft en väldigt tuff uppväxt. Hans mamma Sandra och hans pappa Rick var väldigt unga när de fick honom. Sandra var bara 17 år gammal och Rick hade problem med både droger och alkohol. Så nio dagar efter Rods födelse i mars 1980 så gifte de sig, men de skiljer sig bara veckor senare. Och efter det Oj. så liksom lämnar Eric familjen eh, och sån eller Rod kommer liksom växa upp med sin mamma. Så att, som jag förstår det är det liksom väldigt väldigt stökigt i det här i liksom den här familjen. Typ. Eh, mm. Och eh, Sondra då, hans mamma, träffar liksom, de, alltså han, de växer upp, han växer upp under väldigt fattiga förhållanden och också ganska kringflackande förhållanden. För hon träffar då nya män vid ett tillfällen och det leder till att så här, de flyttar till olika ställen runt om i USA. Och det är mm. också en relation som gör att de hamnar i uh, Justice Florida, där han då träffar Heather på samma high school. Typ. Okej. Okay. Men efter ett tag så flyttar de därifrån igen. Då flyttar de tillbaka till Murray typ. Eh, för att hon typ ger slut med den snubben liksom. Så det är så här, ja som sagt, kringflackande liksom. Och Rod och Sondras relation är speciell kan man säga. Det känns som att hon snarare kommer att han, liksom behandla honom som en kompis än som en son. Och de är nästan lite obehagligt nära under hans tonår kan man säga. Mm. De delar också många intressen. Du vet de gillar typ skräckfilmer. Eh, och typ så här. Hon introducerar honom till rollspel, vilket de alltid blåser upp i olika serier med att man håller på med rollspel. <skratt> vilket jag alltid tycker är kul. Det är mina...
1: sjuka.
0: <skratt> jag tycker alltid att det är så skoju Eftersom mina föräldrar eh, har gjort det sedan 70-talet och fortfarande <skratt> gör det.
1: <skratt> är det även sexuellt rollspel? De pysslar med bara. Eh... Dragon and Dungeons Dunge Dungeons and Dragons <skratt> Framförallt vad jag, jag säga, Dragons and Dungeons Dragon
0: i sing singularisk ja, form a, a, det, För det var bara en drake det det jag Däremot multipla Dungeons <skratt> uh, nej, men så att, de liksom började Hon intresserar sig i rollspel Och efter ett tag så börjar de spela ett vampyrrollspel Och efter det uh -huh. Så blir Rod väldigt intresserad Av vampyrism Okay. Han ska skaffar sig en kompis som också är superintresserad av vampirism och över tid så eskalerar det här intresset och de börjar så dricka varandras blod på olika kyrkogårdar på nätterna.
1: Det har jag väldigt svårt för. Måste jag ändå sticka ut Där lite, tycker så. jag också typ att där slår det
0: över, kan man tycka. Ja. Mm. Mm. Det är ju fruktansvärt äckligt. Alltså det är... Jag kan få sådana rysningar ja, Jag tänker på det. Mm. Eh, Rod börjar också kalla sig The och han Visago, vilket låter så mycket som typ en tjänst Där man typ Köper hotell, eller? Ja, det är Trivago
1: <laughs> Trivago <laughs> Så jag är inte helt fel
0: Visago, och han påstår sig vara en 500 år gammal vampyr Det är så äckligt att okay. vampyrer alltid är så jävla gamla typ. De är så jäkla gamla mm. Till som i Twilight Att Robert Pattinsons rollfigur är <laughs> Uråldrig Uh, Japp Men så han typ är då Han blir liksom ledare för typ En liten så liksom grupp Med typ olika så kids Typ som också mm -hmm. allihopa Kommer också från väldigt väldigt tuffa förhållanden Och eh, De eh, blir också då Väldigt intresserade av vampyrer Han är en väldigt så här, Karismatisk och stark ledare Alltså folk dras till honom Det blir mm. väl lite säktig känsla i det här gänget kan man säga Ja. Yeah. så med i det här gänget är Howard Scott Andersson, eh, Charity Keys och Dana Cooper och i vissa medier så beskrivs eh, Charity Keys som eh, Rods flickvän så eh, okay. Scott då, Scott Andersson han är sjutton eh, jag tror att han är lika gammal som eh, han kan vara ett år eller en Rod, men de är typ gamla. Charity är precis som Rod 16 och Dana Cooper, som är den här sista då, hon är 19. Och när jag säger mm. hur gamla du är så utgår jag från det här datumet när, eh, när Ruth och Richard eh, hittas mördade. Så att de är mm. väldigt unga liksom. Och tillsammans då så eskalerar de liksom sitt vampyrliv under ledning av Rod och han är alltid värst liksom. Mm. Det här är då som sagt ett gäng, ett gäng liksom kids som kommer från väldigt tuffa förhållanden som typ inte kanske har föräldrar som håller jättebra koll på dem de, Det finns liksom en del källor som säger att var de typ även börjar så experimentera med droger och sådär Men de här, det här gänget skär sig då i armarna och liksom dricker av varandras blod och eftersom, eftersom tiden går så blir Rod liksom bara värre och, värre och värre och du vet han börjar prata om att han vill, dö vill döda och han börjar också göra vidriga saker mot djur mm -hmm. som sagt då så bor Rod under en period i justis och går på high där och det är då där han och träffar Heather Wendorf och de har fortsatt att ha kontakt på telefon och brev efter att han och Sandra har flyttat tillbaka till Murray efter att den här relationen som hon hade tog slut då och Heathers föräldrar är väl inte jätteglada för deras liksom, svindyra telefonräkningar. Eh, när hon typ ringer långdistanssamtal till en snubbe som de absolut inte vill att hon ska ha kontakt med typ. mm. Men vad de inte vet är att Heather i sina samtal berättar för Rod att hon har ett helvete hemma. Mm -hmm. Hon säger att hennes pappa förgriper sig på henne och att hennes mamma inte gör något för att hjälpa henne. Och huruvida det är sant det vet man liksom fortfarande inte. Eh, men det är vad hon säger till honom i alla fall och han är inte den enda i hennes liv som hon berättar det för typ. Utan det finns andra mm. vittnen som har fått höra samma saker liksom. Mm. Och eh, en del av det här, men inte så mycket tror jag om de här liksom eventuella övergreppen, men de här liksom situationen med de här kompisarna som hon har haft och att hon har dragit sig undan familjen allt mer och sådär. Det får liksom mm. polisen reda på dagarna efter mordet på Ruth och Richard. Och de börjar då misstänka att det här Kentucky-gänget kan ha något med morden och med Heathers försvinnande att göra. Och den misstanken stärks snart, för det här Jennifer inser att familjens bil, det är en Ford Explorer, att den är borta och man efterlyser då mm. registreringsskylten. Och det tar typ inte så lång tid innan man får en match, men när man liksom åker för att undersöka den bilen så visar det sig att det är inte en Ford Explorer, utan det är en Buick. Och mm. den Buicken, man hittar liksom något annat sätt att här, koppla den. Ja, ta reda på vad, vem den är skriven på. Och den är då eh, registrerad i Kentucky. Så man misstänker då helt okay. enkelt att de har bytt registreringsskylt med den bilen som de har kört ner till Florida från Kentucky. Mm. Men de har då ingen aning om var det här gänget befinner sig, men fyra dagar efter morden så har de tur. För då ringer Charity Keys mormor till polisen och berättar att Charity har ringt henne från Baton Rouge i Louisiana. Och då är det så att den här gruppen har mm -hmm. fått slut på pengar. Och hon, så hon har helt enkelt liksom bett sin mormor att eh, skicka mer pengar. Och då har hon varit så, absolut jag löser det, jag, kan, jag ringer tillbaka till den här. Och så har hon fått numret till den telefonskiosken hon ringer ifrån. Men istället då ringer hon polisen mm -hmm. liksom. Så polisen ber henne att ringa tillbaka till telefonskiosken och stämma träff med Charity på ett hotell i närheten i Batten Rouge. Och när mm. gänget dyker upp på det hotellet så träffar de istället på polisen. Alla i gruppen berättar snart vad som har hänt. Även om Rod Farrells historia kommer att typ skilja sig åt från ett erkännande till ett annat. Så här, det varierar lite grann. Mm -hmm. Det visar sig mm. då att det här gänget ska, det de vill, är att åka till New Orleans. New Orleans, konstig, konstig betoning. <laughs> New Orleans. Eh, dit ska de. Och de har då kört ner till Florida för att hämta upp Heather så att hon kan följa med. Men mm -hmm. de behöver en bil, som jag har förstått det så är den här Buickern de har kört ner liksom skruttig typ. Så de behöver, de behöver byta ut den. Och eh, då kommer Heather på att de ska eh, ta hennes föräldrars Explorer. Så medan okay. Dana och Charity skjutsar Heather till sin pojkvän i Buickern så att hon kan säga hej då innan de reser iväg. Så beger sig Rod Farrell och Howard Scott Andersson till familjen Wendorfs hem. Där går de då in genom garaget. Men istället för att bara stjäla bilen så bestämmer Rod att de ska gå in i själva huset. Och han mm. tar då med sig en kofot. Oh. Och in i vardagsrummet så ligger Richard Wendorf på soffan och sover. När Rod attackerar honom med kofoten och liksom börjar slå om och om igen. Och alltså Scotts inblandning eh, har han liksom vidhållit hur det har sett ut hela tiden? Rod har ändrat sig lite grann back and forth. Men mm. Scott säger liksom att han är total chock typ. Och ehm, när typ Rod tittar upp efter att han har gjort det här så är det som att hans blick helt förändras. Alltså, det är typ som att han inte känner igen sin kompis typ för att han är helt svart i mm. blicken typ. Oh. Och in i köket då så träffar de på Ruth som ju undrar vad fan som hände typ. Och eh, Rod säger senare att han inte har tänkt att mörda henne. Men när hon i panik slänger liksom en varm kopp kaffe på honom som hon håller i handen. Mm. Så ger han sig då på henne med kofoten också. Oh. Och efteråt så beskriver Scott det som att så här, Rod är liksom nästan lite så fnittrig typ. Alltså, du vet, det är som att han verkligen har typ, gått igång på mörda medan Scott är liksom, livrörd, livrädd och liksom, panikslagen. typ. Mm. Eh, båda två står hela tiden fast vid att han liksom, inte har varit alltså, delaktig i, i själva våldet. typ. Men huruvida mm. han har vetat på förhand vad som ska hända har typ på sig ibland. Liksom. Men han menar att han inte har gjort det. Då, liksom. okay. eh, när de möter upp tjejerna, säger Rod till Heather att hon inte behöver vara rädd för sina föräldrar längre för att han har mördat dem. Okay. Hon bryter ihop och säger att hon inte liksom, alltså att, du vet som att hon inte hade någon aning om att det här skulle hända typ. Mm. Och eh, samtidigt så säger hon det, men sen så ges ju då alla fem iväg på den här resan till New Orleans och några timmar senare så kommer Jennifer hem och hittar sina föräldrar. Rod menar då att han har mördat Ruthie och Richard för att Heather uttryckte att de skulle vara fruktansvärda mot henne. Mm. Men hon menar då förstås att hon aldrig liksom velat att han skulle döda hennes föräldrar såklart. typ. Mm. Men man hittar liksom brev, vad jag har förstått, som styrker att hon har sagt de sakerna. Typ. Okay. Alla fem ställs för detta. Och bara kommer ihåg då att de är liksom 15, 16, 17 och 19. Eh, Charity mm. och Roddy båda 16 och i februari 1998 så ett och ett halvt år efter morden så erkänner sig Roddo i rättegången skyldig till morden och han och säger samtidigt att tjejerna är oskyldiga och att han säger att Andersson typ, eh, bara varit en medhjälpare alltså att han har varit en accessory to the murder liksom så mm. och hans advokater försöker hävda att han inte varit tillräcklig på grund av att han har ett par olika eh, neuropsykiatriska diagnoser och lyfter förstås också fram hans unga ålder där. Men trots mm. det så döms Rod Farrell till döden och blir då den Oj. yngsta fången någonsin på death row. Oj. Och som sagt, alltså han är 16 år gammal när han gör det här. Eh, två år senare så omvandlas det straffet till livstidsfängelse utan möjlighet till frigivning. Mm. Howard Scott Anderson döms till livstidsfängelse Charity Keys döms för två fall av third degree murder, rån med dödligt mm. vapen och inbrott med vapen till tio och ett halvt års fängelse. Mm. Dana Cooper döms för samma brott till sjutton och ett halvt års fängelse. Shit. Det är extremt hårda domar. Uh. För att så här, alltså Charity och Dana, de har ju inte varit där liksom. Nej och det här third degree murder finns Jag, det? bara det finns bara typ i så här tre stycken stater då bland annat Florida typ och mm -hmm. beskrivningen av det är the unlawful killing of a human being when perpetrated without any design to effect death by a person engaged in the perpetration of or in the attempt to perpetrate any felony felony other than 19 enumerated categories of felonies så att det är så här, det är liksom jag, jag läser det som att det är ganska mycket som ett second degree murder typ uh. Uh, jag fattar faktiskt inte riktigt men de döms i alla fall för third degree murder till 10 och ett halvt respektive 17 17,5 års fängelse Heather däremot hon frias och så alltså helt och hållet mm -hmm. Hon får inget straff alls typ Medan de andra liksom hamnar i fängelse Så typ kan hon börja på den här konstskolan Men liksom. kul. Men samtidigt så har hon ju då liksom Förlorat hela sin familj Och mm. åtminstone under lång tid Jag vet inte hur det liksom är nu så där, Men under lång tid Så har hon ju liksom ingen kontakt med typ Sin syster och så överhuvudtaget. Mm. Så det är inte så att hon inte har Förlorat jättemycket På grund av här hon har förlorat sina Nej. föräldrar liksom Så Charity och Dana, de är numera frigivna och Scott har till slut, alltså typ för två år sedan eller någonting fått tidsbestämt straff han har då möjlighet mm -hmm. att få bli villkorligt frigiven 2031 eh, eller okay. jag tror att han kommer bli villkorligt frigiven 2031 för att han fick tidsbestämt typ 40 år och han hade suttit av 22 år redan typ. Mm. Han kommer då vara över 50 år gammal. Och i april 2020 bestämde en domare att Rod Farrells dom om livstid utan möjlighet till frigivning skulle stå fast. Eftersom han ansåg citat irreparably corrupt. Oj. Jag har sett ett avsnitt av Deadly Cults. Det är första avsnittet av första säsongen. Jag läste en artikel på Oxygen som ju handlar, liksom knyter an till samma serie idag. Mm. En arkiverad artikel på Court coretv.com för hela den här rättegången. Återigen, trots att förövaren är så jävla unga, sändes på tv. Mm. Det är så sjukt. Eh, sen har jag läst en nyhetsartikel på Tampa Bay Times med rubriken Teen denies wanting family dead. Och sen har jag också läst ett gäng olika Wikipedia-artiklar. Huh. Alltså det är... Så mörkt. Ja, det är fruktansvärt, verkligen. Uh. Och det här modet är ju liksom fruktansvärt. Eh, det är också väldigt, väldigt hårda straff.
1: Otroligt, när de är så unga. Ja. Det har man ju typ sällan hört dem.
0: Alltså en 16-åring som inte är på plats och ändå döms i tio sig. Nej. Det är väldigt, väldigt stränga straff. Det var i alla fall mordet på nu med Ruth Queen och Richard Wendorf. Är Det är så sorgligt. Mm. Och typ att så här... Jennifer, alltså för hon förlorar ju liksom, alltså den äldre systern, hon förlorade ju mm, du vet, båda sina föräldrar var med om det här traumat att hitta dem, och sen mm. hela den här kopplingen till hennes syster, och hon liksom beskriver ej, det, hon eh, för, liksom talade på Rod som eh, parole hearing typ, eller när man skulle mm. fast, om, man, om man, man skulle ta upp det här straffet typ, och prata om mm. att liksom såhär nej men jag hade hela livet framför mig och typ den här personen Förstörde
1: allt, liksom. Mm. Fan vad oh, det var det för den här veckan. Ja, det var det. Tack för att du berättade, Karin. Och tack för att ni lyssnade på oss den här fina veckan i juni. Ja, eh, det är vi
0: glada att ni är med er. Oss, men jag, och även er själva. Stand <laughs> att ni är med särt. er själva. <laughs>
1: Vi är med er Om ni är med oss Jag
0: Och alla är med sig själv Okej okay. yeah. Hej då Ny säsong av Robinson
1: På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nej. Nu är det blod och tårar lite. Fan händer
0: just Det är detta inte okej okay.
1: Robinson 2024, nu fucking kör vi
0: Streama Söndag på TV4 Play.